0: So Leute, wir sitzen gerade in der Küche und diskutieren nochmal über äh, den Klassiker Simon Sinek, das Buch Start with Why. Und Janette ist auch da.
1: Ja, hallo zusammen. Genau, wir diskutieren über die Vision, über das Why, warum wir Sachen machen. Und ähm, ja, Sebastian wollte mir ein paar Beispiele nennen, weil ich es nämlich gar nicht so einfach finde, Es hört sich so einfach an, wir machen eine Vision, ich weiß, warum ich was mache und ich kann tausend Beispiele sagen, aber ich wäre jetzt echt nochmal gespannt, was in dem Buch steht, (lacht) weil ähm, das ist ja wirklich ein Klassiker und das sollte ja eigentlich auch jeder mal gelesen haben. Und ich bin echt gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ja, also die Story ist die, wir haben gerade nochmal so ein bisschen über äh, Vision und so geredet. Und es gibt ja diesen Klassiker Start with Why. Und dann habe ich mich schon in Rage gesprochen. Und dann hat Annette gesagt, äh, hol doch mal eben das Mikrofon. Dann können wir das auch für Podcast machen. Ähm, also ich finde halt dieses Buch von Simon Sinek, Start with Why, äh, wann habe ich das gelesen? Lass mich mal, lass mich nicht lügen, 2011, 2012 rum, so die Ecke. Und äh, da ist das erschienen und war ganz neu. Und ich war so begeistert, ich habe das insgesamt dreimal mehr reingezogen, das mhm. Buch. Und äh, ja, ich finde, ich bin jemand, ich versuche, wenn ich so ein Buch lese, das dann halt auch zu verstehen, also wirklich zu verstehen, was damit gemeint ist. Ich lese dann nicht nur die, die, das Inhaltsverzeichnis oder die Zusammenfassung und sage dann, wir machen das jetzt in unserer Firma. Ne? Mhm. Und
1: ja, ganz kurz, das ist in Englisch, ne?
0: Ja, das gibt es aber auf Deutsch. Das heißt, auf Deutsch frag ich immer erst, warum oder so. Aber also, ich kenne okay. das nur auf Englisch. Mhm. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das in Deutsch wahrscheinlich genauso gut ist, wenn das gut übersetzt ist. Und ähm, der Simon Sinek ist halt bekannt, weil er die den most viewed TED-Talk of all times hat. Also TED-Talks sind ja diese berühmten, wo ganz berühmte Schauspieler oder Regisseure oder manchmal auch normale Leute, die irgendwas ganz, ganz Besonderes gesagt haben, auf der Bühne stehen. Ne? Das sind diese TED-Talks.
1: Genau, der hat ja auch das eine Buch geschrieben, The Leader Eat It. Eat, L- eat last. last, genau. genau. Und das
0: Besondere bei dem Simon Sinek ist, dass von allen TED-Talks, die sowieso gut sind, die meisten, er hat den am meisten weltweit ge- jemals gesehen, TED-Talk gemacht, weil dieses Thema so schön ist. Mhm. Was mich aber daran ärgert ist, dass in allen Firmen und so, alle sagen jetzt hier Start with Why und Golden Circle und so weiter und, und klauen Ideen aus dem Buch, ohne die aber verstanden zu haben. Und das ist, die missbrauchen das einfach. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe letzte, letzte Woche ähm, in der Folge äh, mit meinem OKA-Kurs. Also ich bin über Objectives und Key Results, ich bin jetzt wirklich alles andere als ein Experte im OKA. Ich wollte halt nur in meinem Kurs mal versuchen, wirklich darzustellen, was das, was das eigentlich ist. Und nicht einfach nur, dass du die alten Sachen im Projektmanagement umbenennst und sagst, wir sind jetzt OKA.
1: Okay, aber jetzt sind wir ja, wie gesagt, bei dem Start with Why und es gibt bestimmt auch viele gute Ideen, aber ich möchte jetzt mal wissen, was du an dem Buch besonders gut fandest, also was wir daraus lernen können.
0: Genau, und das ist ja auch so ein bisschen dieser Punkt, wo wir eben kurz drüber geredet haben, bevor wir aufgenommen haben. Also meines Erachtens ist dieses Start with Why, ähm, also er sagt halt diesen Golden Circle, bla bla bla, ne, innen drin Why, dann How und dann What oder umgekehrt, also innen drin ist auf jeden Fall das, das, das... also why, dann what und dann how. Und er, also seine These ist halt, die, man neigt dazu, dass die man von außen nach innen sich nähert. Also dass man zum Beispiel sagt, also was war nochmal das Äußerste?
1: Das Äußerste ist ähm, how. Also why, dann what und dann how. Also erstmal muss ich wissen, warum ich was mache. Dann muss ich wissen, was ich mache. Und dann kann ich wissen, wie ich es ja, mache.
0: Genau, also diese beiden äußeren Ringe, danke. Dass man halt zum Beispiel sagt, Ja, wir wir bauen so zum Beispiel so eine Firma wie Apple oder Dell, das sind so diese Beispiele, wir bauen Computer und das sind gute Computer und so weiter und da sagt er halt, oder zum Beispiel Mercedes, wir wir bauen die besten Autos, nein, BMW, nein, wir bauen die besten Autos, nein, Audi, wir bauen die besten Autos, weil... Na, wir haben hier so und so viel Prozent Aluminium, sagt Audi. Mercedes sagt, nee, 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 wir sind die besten Autos, weil wir sind super komfortabel. Und BMW sagt, nee, ihr habt beide Unrecht, wir bauen die besten Autos, weil bei uns hat man am meisten Fahrspaß. Und er sagt halt, das ist alles der falsche Ansatz, weil das ist von außen nach innen. Und also es geht doch gar nicht darum, dass wir Autos bauen, sondern wirklich so, was ist so der innerste Kern? Also die Hauptvision, dass irgendwann mal vor 100 Jahren irgendein so BMW-Gründer aufgewacht ist morgens und gesagt hat, ich möchte gerne, ähm, also Leute, dass Leute halt Freude haben. Ja, also Freude am Fahren. Aber es gibt auch Flugzeuge, gab es ja von BMW und dann gibt es hier BMW, keine Ahnung, was für Produkte. Und das Und der Bobica Und dieses, also dieser, im Prinzip dieser Markenkern, das ist dieses, und der Simon Sinek sagt halt, das ist das, worauf man sich konzentrieren muss. Und das das schöne Beispiel Apple und Microsoft, Mhm. wo er halt sagt, äh, Apple hat halt von Anfang an gesagt, wir wollen eine Delle ins Universum schlagen. Oder in, in seinem Buch hat er das genannt, we want to challenge the status quo. Also wir wollen, wir sind Rebellen, wir wollen den Status quo in Frage stellen, wir machen alles anders. Also so und ob das jetzt mit Computern ist oder mit Autos oder mit Brillen oder mit CD-Player oder so, ist eigentlich egal. Und das ist dieses von innen nach außen. Und wir neigen aber alle immer dazu zu sagen, ich bin, keine Ahnung, ich bin Informatiker, ich bin Buchhalter und ich muss halt Buchhalten, Buchhaltung machen. Ne? Und viel interessanter ist es aber, wenn du dich von innen nach außen näherst und überlegst, was hält dich nachts wach? Also was ist so diese Sache, die einem, diese Vision, die einen verrückt macht, zum Beispiel, dass man eben sagt, Steve Jobs, ich will den Status Quo in Frage stellen, ich will anders sein, ich will Sachen anders machen, besser machen, die müssen schön designed sein, ist mir egal, wie ihr es bis jetzt gemacht habt, ich werde das einfach alles neu erfinden, solange bis es irgendwie mir gefällt. Und der, ähm, und, der ähm, und das sieht man ja heute immer noch, dass die machen irgendeinen Laptop, machen alle Anschlüsse weg, alle Leute kotzen und beschweren sich und sagen, ich brauche die Anschlüsse und dann sagt er, nö, ihr müsst euch an mich anpassen, ihr werdet, ihr werdet mir irgendwann danken. Und meistens hat er recht, nicht immer. Aber und ähm, und dann passen sich alle an und sind happy. Und äh, der der Bill Gates von Microsoft hat es halt genau andersrum äh, gemacht. Der hat mir gesagt: ähm, I I want a PC on every desk. Also, der hat gesagt: ähm, Also, wir gehen alle möglichen Kompromisse ein: Blue Screens, schlechte Performance, Abstürzende und so weiter alles Kollateralschäden, Hauptsache jeder Mensch auf der Welt hat Zugang zu einem PC und das, das ist ein diametral anderer Ansatz und das erklärt auch, warum in den 90ern und also bestimmt 20 Jahre, 25 Jahre diese Raubkopiererei so geduldet wurde, weil die gesagt haben, diesen Schaden, dass jeder, also ich, also ich hatte das Gefühl, in den 90er Jahren 8 von zehn Windows-Lizenzen waren geklaut, du musstest ja nur den Code eintippen von jemand anders dass sie diesen diesen Schaden sehr gerne in Kauf genommen haben für den Nutzen, dass dass jeder deren System hat.
1: Okay, aber jetzt, ähm, kannst du ja dann vielleicht nochmal sagen, irgendwie was von dem Buch oder vielleicht auch eigene Ideen oder so, ein paar Beispiele.
0: Also zum Beispiel das mit dem Status Why, wenn in der Firmen, die sagen Why, dann schreiben die irgendeinen Scheiß hin, so wie so ein Mission Statement. Ja, wir sind hier die beste IT-Abteilung und wir wollen, dass alle unsere Kunden äh, glücklich und zufrieden sind und äh, wir nur ganz wenige, äh, also überhaupt ganz wenige Incidents haben und die Kunden sind glücklich. Das ist so viel, das ist so ein... Bullshit, Wischiwaschi, das höre ich, hör ich so oft, aber dieses eigentliche Why. Wie
1: okay, würdest du es denn dann ja, sagen? Die,
0: ich lass mich, ja, ich muss mich mal kurz nähern. Also zum Beispiel bei, ähm, äh, ich sag mal so, es ist am ehesten mit dem Konzept von einem Markenkern äh, noch vereinbar, den man so kennt, wie zum Beispiel mit McDonalds Familie oder so. Das ist so meistens so ein Wort, der Markenkern. Oder so, wenn du zum Beispiel so, also, oder ich, ich näher mich mal der Sache von einer anderen Sache. Wir haben ja gerade eben auch über meine Online-Kurse und so geredet, ne? Also... Oder ich habe davon geredet. Es ist nicht so, dass ich sage, ich mache Excel-Kurse und Projektmanagement-Kurse, weil ich damit Geld verdiene oder ähm, weil ich es kann und weil die Leute finden es gut. Und deswegen mache ich halt Excel-Kurse, ich bin der Excel-Experte oder so. Sondern bei mir ist es, dieses Mein-Why, das habe ich schon vor langer Zeit äh, für mich identifiziert, nämlich als ich diese ganzen Bücher da gelesen habe. Das war immer, ich helfe anderen Leuten, ihr Ding durchzuziehen. Das heißt, die Leute bezahlen mich dafür und das ist so das, was mir am allermeisten Spaß macht, anderen Leuten zu helfen, ihr Ding durchzuziehen. Sei es im Taekwondo, wenn sie, wenn ich jemanden, ich könnte jemanden von weiß auf schwarz bringen in drei Jahren oder so. ja. Sei es, also ich, ich habe vielleicht vier Jahre gebraucht, um mir, die durch, um mir beizubringen, wie man ein Brett zerschlägt und kann jemand anders das in einer Stunde beibringen. Das ist für mich so, ein, das ist was, so, was mich so nachts wach hält und was so mein, mein größter Spaß ist, anderen Leuten zu helfen, möglichst schnell ihr Ding durchzuziehen. Und, und wenn es halt Excel ist, dann sei es Excel. Wenn das Projektmanagement ist, dann sei es das. Also alles, was mir in die Finger kommt, wo ich das Gefühl habe, ich kann anderen Leuten helfen, schneller zu werden, besser zu werden und schneller als ich, Das ist dann das Allerbeste, weil das heißt, ich habe es geschafft, die Essenz rauszuziehen. Und äh, das nehme ich im Job auch so. Das ist mir doch egal, ob ich mit Excel, SAP oder keine Ahnung arbeite. Ich will, dass meine Kunden…
1: sagen, Wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt, das ist alles irgendwie nicht so toll oder so, wie würdest du es dir dann machen? Also sag ich mal, kannst du einen Tipp geben, wie man beispielsweise das, ähm, ja, wie man zu diesem Y kommt?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht, ich, ich weiß es gerade noch nicht. Ich lasse mich mal noch mal ganz kurz das ausführen. Also, dieses Why ist das eigentliche Ding, was mich, äh, ich habe da ja lange drüber nachgedacht, deswegen muss ich jetzt noch überlegen. Ne? Ähm, das, was mich nachts wach hält oder wo ich dann denke, so mein Job macht mir Spaß oder wo ich aufgeregt bin oder so. Oder wenn ich meinen Kollegen erzähle, boah, ich habe was gefunden, dann. Äh, neues Tool und äh, dann geht das hier irgendwie doppelt so schnell, dann können wir früher nach Hause gehen alle oder wie auch immer oder wir sind alle happy und weniger Fehler und wir können viel mehr Spaß haben. Also das ist was, dieses Why ist eher so was Emotionales, sage ich jetzt einfach mal, so Punkt 1, äh, dass ich halt happy bin, wenn ich anderen Leuten zum Beispiel helfen kann, aber das Why, wie gesagt, das ist halt bei jedem bei jedem anders, das darf aber nicht und das, das haben wir ja kurz vorher das darf nicht sein, ja, wir, unsere Abteilung hilft anderen Abteilungen, ihr SAP schneller ans Laufen zu bringen oder so, sondern es ist schon viel zu sehr in, dieses, in dieser Ebene how and what, sondern es geht, glaube ich, eher darum, dass man versucht herauszufinden, wozu man auf, auf dieser Welt ist. Also es geht, es ist viel so metaphysischer und viel emotionaler, also was ist denn so was ist das, was ich als Talent bei Geburt von Geburt an mitbekommen habe, was ich zum Nutzen der Menschheit irgendwie ausspielen kann?
1: Gibt es denn Beispiele aus dem Buch?
0: Ja, also einmal halt dieses, ähm, äh, wie gesagt, um Steve Jobs, We want to challenge the status quo. Also es ist egal, ob er ein Auto baut, einen Fernseher oder wie auch immer, er will einfach ein Stelle ins Universum schlagen und alles ändern dann hat dieses Microsoft-Beispiel, oder man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte den Welthunger irgendwie besiegen. Ich möchte möchte alle Krankheiten besiegen, wenn es geht. Bill Gates sagt das jetzt zum Beispiel, nachdem er bei Microsoft aufgehört hat. Oder du könntest sagen, ich möchte gesundes Fastfood machen. Ich möchte, dass alle Leute schnell essen und trotzdem gesund sind. Oder ich möchte... also, mir fallen jetzt gerade also nicht viele.
1: Also, quasi für andere, ähm, was erwirken, was, er was halt den anderen natürlich auch einen Sinn gibt und den halt als mein eigenes Warum dann sozusagen setzen.
0: Ja, also, also das, warum es … Ja, für den
1: anderen natürlich ist es immer, was ist mein Sinn im Leben, dass ich halt für den anderen vielleicht was, ja. was gebe. Vielleicht ist ja für manche ja auch das nicht ein Sinn, ja. ja. Sondern die wollen halt selber irgendwas für sich verwir- äh, verwirklichen oder so. Ja. Aber klar, ich meine, wenn ich jetzt um eine Dienstleistung gehe, möchte ich versuchen, anderen  das Leben in irgendeiner Weise zu verbessern. Und das ist ja ja dann auch irgendwo der Sinn.
0: Ja, aber man kann das ja nicht so allgemein sagen, ich möchte das Leben von anderen verbessern oder so. Zum Beispiel, ich ich bin da gerade überlegen, weil das ist jetzt ja auch schon zehn Jahre her. Also da war auch zum Beispiel dieses Beispiel von diesen Gebrüdern äh, Wright, die den ersten äh, Segelflieger oder irgendwie sowas oder den ersten transatlantischen Flug oder so gemacht haben. Und dann hat er halt dieses Beispiel gemacht. Die hatten halt, kein Geld, und kein Funding, keine Ahnung und gar nichts. Und dann gab es dann noch irgendwie so Konkurrenten irgendwie, die, äh, irgendwie so das ganze Militär, die hatten irgendwie hundertmal so viel Geld und so und hatten alles, was man braucht, Geld, ex- irgendwelche Wissenschaftler und die, trotzdem haben die anderen das nicht geschafft, sondern diese Gebrüder Wright. Und die Gebrüder Wright, also das hat er so erklärt in dem Buch, er, die hatten halt eine Vision, dass sie halt wollten, äh, unbedingt wollten, dass der Mensch sich erheben kann und fliegen kann und weil die da, das ist so seine erklärung weil weil das halt deren eigenster zweck und deren traum war haben sie es trotz schlechterer ähm, ähm, funding und dem ganzen geld geschafft oder er hatte noch ein anderes beispiel ähm, mit diesem tivo das kennt man ja heute gar nicht mehr also ende der 90er jahre gab es ja so ein gerät mit dem man das ähm, laufende Fernsehen irgendwie anhalten konnte. Mhm. Also das war so, also das war damals, bevor es SSD-Speicher und Video-on-Demand und so gab. Und da hat er es irgendwie andersrum erklärt. Er meinte, die haben halt ein super geiles Gerät erfunden, womit du einfach... Sag ich jetzt mal, du guckst ZDF, wetten das, machst einfach auf Pause, gehst aufs Klo und guckst später weiter und kannst die Werbung überspringen oder so. Und das halt in den 90ern, als es das alles noch nicht gab. Und der meinte, die sind total gescheitert, weil er meinte, die hatten diese Vision nicht. Die haben einfach ein cooles Produkt gemacht, was super gut funktioniert, bezahlbar ist, aber sie konnten keinem erklären, wozu äh, man das braucht eigentlich. Ja, also wie gesagt, ich versuche mir halt Ideen, also noch Ideen aus dem Buch, aber quasi wozu machst du das Ganze überhaupt? Also was ist sozusagen der eigentliche, das gibt es heute auch noch so, Bücher, die heißen dann sowas wie, ähm, ja, du brauchst eine Mission und so. Also so nicht so nach dem Motto. Ja, das
1: ist ja das Gleiche. Ne? Das ja. kommt ja alles daher ja. und das würde ich jetzt auch nicht schlecht reden, sondern es ist ja auch gut, ja. dass es halt so viele Bücher gibt, die sich da auch nochmal äh, irgendwie neue Sachen... Ne?
0: So eine Firma wie Audi zum Beispiel, die sagen ja auch so... Ähm, zum Beispiel so viel wie Vorsprung durch Technik oder keine ja. Ahnung, die sind technikbegeistert. Ja. Die machen zum Beispiel den Audi jedes Jahr um, keine Ahnung, drei Prozent leichter, einfach nur, weil sie es können.
1: Mhm.
0: Also nicht, weil irgendeiner danach gefragt hat, sondern... Doch,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es gibt bestimmte Leute, die halt auch wirklich gerne im Auto fahren, weil sie technikbegeistert sind. Ja, ich ja auch. Genau, und das sind ja. halt dann Leute, Mich die das anspricht.
0: Mich spricht das, also zum Beispiel, wenn ich sagen würde, der Audi, der ist 1% effizienter und das ist, war so voll die Ingenieurmeisterleistung, könntest du sagen, ist mir doch egal. Ja, ja aber ja, mir ist es halt nicht egal genau. und darum geht es bei diesem es Why. Halt
1: unterschiedliche Leute, die einen finden es halt schön, äh, genau. wenn sie irgendwelche Spielereien haben, auch wenn sie die eigentlich nicht brauchen ja. und äh, so ist es doch. Und ja. ich meine, du hast jetzt sehr viel beschrieben davon, also wie dein eigenes Why ist ne? und das kann man ja auch recht einfach irgendwie sagen. Ja. Ich glaube, für eine... für für ein Geschäftsmodell ist es halt nochmal so ein bisschen schwieriger, vor allem wenn du jetzt nicht so ganz organ, also wenn du nicht an Endkunden gehst sondern halt auch noch irgendwie an ja. Businesskunden und so weiter, aber es geht trotzdem deswegen würde ich nicht unbedingt sagen es ist alles schlecht sondern man muss halt suchen nee, nee, ich habe mhm. ja nicht
0: gesagt, dass es schlecht ist, aber, aber wir müssen uns ja der Sache mal nähern und ich habe jetzt erstmal über meinen Why und so ein bisschen philosophiert und ich versuche jetzt, je länger wir reden, desto mehr fallen mir dann auch so Beispiele ein oder auch so Konzerne, wenn du zum Beispiel überlegst zum Beispiel wenn jetzt so eine Firma wie Nokia damals die sagen halt Connecting People ne? oder auch wie zum Beispiel die Telekom, die sowas ähnliches, erleben, was verbindet. Alle Werbespots, mhm. irgendwelche Leute feiern zusammen Weihnachten, irgendwelche Leute ähm, sind, sitzen zusammen am Tisch und essen und so. Also dieses Verbinden, die sagen immer, egal was die machen, wir verbinden, wir verbinden, wir verbinden. Wir verbinden. Und ob die das mit Handys machen oder mit Brieftauben, ist eigentlich egal. Und darum geht es in diesem Buch Start mhm. With Why.
1: Ja, also das finde ich auch wirklich eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte, diese Mischen sozusagen zu haben und zu wissen. Ja. Und am besten ist das natürlich, wenn das eben alle Mitarbeiter wirklich ähm, verinnerlicht haben. Wenn du ja. ein einzelner Mensch ist einfach, wenn du eine kleine Firma bist, ist einfach, aber auch als großer Konzern ist halt wichtig, dass wirklich jeder Mitarbeiter das auch irgendwo verinnerlicht hat.
0: Genau, und das ist total schwierig, weil ich glaube auch, die viele Konzerne, das dann auch gar nicht wissen irgendwie, also, oder auch gar nicht darstellen können, oder, also, die Frage ist jetzt... ich
1: glaube, viele, alle, ich glaube, jeder Konzern weiß es, nur, nicht unbedingt jeder Mitarbeiter könnte es auswendig sagen, Ähm, und daran sollte dann halt gearbeitet werden, Ähm, so ist es eher. Aber,
0: ich sage jetzt mal so, äh, vielleicht also, was was auch eine coole Idee ist, also, was er auch in dem Buch hat, ist, ist dieser dieser, ähm, also das hieß der Sellerie-Test. also äh, ob du dir jetzt halt sagst zum Beispiel, ja, ich muss abnehmen oder so. Mhm. Wenn du sagst, ich muss abnehmen, äh, dann musst du halt genau überall Kalorien zählen. Wenn du aber irgendwie so ein Y hast, irgendwie ich möchte ein gesundes Leben führen oder so, dann ist es viel einfacher zu entscheiden, ich nehme jetzt im Supermarkt Sellerie anstatt Schokolade. Und äh, solche emotionalen, schnell zu treffenden Bauchentscheidungen, wenn man sagt, wir möchten zufriedene Kunden, ist egal, zum Beispiel so eine Hotelkette, wo jeder Mitarbeiter darf ähm, 1.000 Dollar selbst entscheiden. Und die sagen einfach, unser oberstes Ziel ist zufriedene Kunden. Und wenn du dann halt für 1.000 Dollar jemanden mit einem Taxi irgendwie, ins. dann mach das. Und solche äh, Bauchentscheidungen, so, wenn du das so definiert hast, dass die Leute das solche Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen können, dann hast du es wahrscheinlich ganz gut, ähm, ganz gut definiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja viel geredet und viel erzählt. Ich wäre gespannt, was so eure Meinungen sind.
0: Genau, ähm, genau, also ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, man kann da jetzt echt stundenlang drüber diskutieren, also wie gesagt, ich habe über mein persönliches, Why, wie gesagt, mit diesen Bauchentscheidungen kann das ihm helfen, jemand sein Ding durchzuziehen oder nicht? Und das ist dann, das hängt dann auch in dem Moment nicht von Geld oder sonst was ab, sondern von einfach kann ich damit mein eigentliches Ziel erreichen. Und wenn ihr das halt schafft für euch, ne, warum will ich denn Verkäufer werden? Oder warum mache ich denn den Job als Controller? Oder warum dies und das? Ne? Ähm, dann äh, ist es einfacher so, Entscheidungen zu treffen, auch so Lebensentscheidungen zu treffen und auch Businessentscheidungen zu treffen. Genau, ich hoffe, es hat hat ein bisschen geholfen.
1: (lacht) Ja, dann viel Spaß. Dann bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.